0: Selamat datang kembali di Rakat Kapitalis Season kedua episode ke-28 Kali ini kita akan bahas mengenai saham yang lagi hot Makin hotnya sampai rame di Twitter Tapi Instagramnya sepi Kita bahas saham dari LAK Yang turun dari titik tertingginya sampai ke hari ini Turun 85% Dimana saham LAK ini ditransaksikan oleh salah satu financial planner ya J lah depannya, gua nggak mau sebut apa kalian juga pasti tahu lah apa dimana saham ini sempat ditransaksikan dan sempat uh, untung kemudian malah uh, sekarang jadi ruginya lumayan parah. Oke langsung aja kita bahas uh, saham ini. apa. Oh ya hari ini gua temennya sama Julio.
1: Hi halo halo.
0: eh uh, ini adalah adalah PT Sentral Mitra Informatika. Gue juga baru tahu ini sahamnya uh, baru baru pas uh, apa? rame-rame aja kemarin Bener. karena uh, karena sebelumnya nggak pernah ke notis sih. Itu kenapa 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 nggak pernah ke notis? Karena market cap dari si lak ini cuman 220 an miliar. Jadi di bawah 1 triliun. Kalau suatu saham market pp di bawah 1 triliun itu sangat sulit di tracking ya justru sangat sulit di jadi ya kemungkinan muncul di running third sih rada kecil sih oke okay. mm-hmm. karena banyak saham yang lain yang lebih liquid gitu oke okay, grup ini awalnya bergerak di bidang usaha penjualan alat elektronik seperti komputer, printer, notebook dan sebagainya Klinik Usaha Silak ini meliputi penerbitan, desain, dan cetak grafis, percetakan majalah, tabloid, media massa, dan dokumen. Kemudian ada oh. industri komputer dan perakitan komputer, perdagangan besar komputer, kemudian ada perdagangan besar piranti lunak, ada software, ada jasa keahlian juga, dibilang teknologi informasi, kemudian konsultasi keamanan informasi, kemudian ada aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ini sebenarnya ada saham yang sejenis dengan si LAK ini di Bursa Efek Indonesia. Namanya itu... Bentar. Aduh, gue lupa Anabatic. namanya. Bukan Anabatik. Anabatik, gue agak nah. aga lupa. Pokoknya itu sahamnya... Di- Metrodata. Ah, Metrodata Electronics, M- oh. MTDL. Oh. Nah, kalau MTDL, dia itu MTDL itu adalah si eh, salah satunya... Distributor dari HP dan Asus laptop. laptop HP dan Asus Nah itu produknya jelas Itu emang bener-bener Itu kita ketahuin tuh Produknya HP sama Asus Temen gue juga pernah bilang Kalau yang orang IT Kalau misalnya si penjualan dari Metro data elektronik ini kenapa-kenapa Berarti ada masalah yang sangat besar Di bidang penjualan si elektronik tersebut Elektronik khususnya untuk laptop ya nah makanya ya, kalau makanya sebenarnya metro data elektronik itu menurut gue ya menurut gue pribadi ini sebenarnya uh, uh, pemimpin pasarnya di bidang ini sih nah makanya kalau gue lihat telak ini ya dibilang jualan komputer elektronik juga sekarang kayaknya udah enggak jualan elektron lagi sekarang malah jualannya 3D printing ya wak ya
1: kalau kita lihat di itu nah
0: kita lihat di, di website nih coba Nah, kalau kita lihat di website yang sekarang jualan profesional 3D printing Redefine, Redefine. Jadi Define. iya, Redefine, fine. Awal partnersnya tuh ada Apple, Canon, Fujitsu, Microsoft, printer HP. Mas, mas. Nah, gua nggak tahu nih yang di 3D itu apanya gitu. Kenapa si perusahaan-perusahaan ini make produk 3D-nya si 3D maker-nya si sentral mitra informatika ini? gue pribadi sih kurang tahu ya kalau misalnya uh, apanya yang di apa apanya yang di 3D-in gitu kalau kita lihat produknya <laughs> di sini dia partnernya nah ini ada lagi partnernya dia ada Decathlon ada VW ada Siemens ada Carl Zeiss ada L'Oreal sama Ford Decathlon ini apa waktu?
1: E itu dia punya Jualannya kayak apparel-apparel Olah, olahraga Olahraga gitu ya mm, ya sih Kayak banyak sih beberapa olahraga Kayak sepedahan juga ada tuh Dia tuh dia jual-jual apparel sepeda Jual helm juga Terus jual part-part sepeda Tapi selected gitu ya sedikit Sebagian mm-hmm. gue lihat sih itu
0: nah maksud gue kalau dia partner sama VW, Siemens, Calzai, L'Oreal <laughs> sama <Gede> apa? <Clark>, ya? <laughs> gue agak gutu gutu bit terus sih kaguh <laughs> bilang ya maksudnya ini bukan perusahaan main-main loh, perusahaan hmm. skala dunia loh, nggak sembarangan orang bisa kerjasama sama mereka. coba
1: kalau kata sedikit pak, kata sedikit what ini nih body what can you what? bawah deh tadi what bawah lagi what bawah lagi what you can do with 3D printer Custom tuh? model gitu. fast phototyping mm. complex geometry lower cost
0: ya yeah. ya jadi
1: mungkin kayak printer 3D yang mungkin ya ini gambaran gue sedikit kayak lo misalnya mau bikin apa nih yang udah jadi langsung gitu plastik gitu misalnya kayak uh, misalnya helm seukuran so, so yang lo mau langsung seukuran so palak lo gitu ya udah ada desainnya gitu nah, terus di print langsung pakai 3D printernya itu jadi sekali gitu ya kali
0: ya mungkin gitulah. lah, soalnya kita belum ketemu sama manajemen <laughs> gitu, jadi ya. masih ngeraba-raba nih produk gitu. kayak apa gitu. mungkin kalau kita gitu. ada kesempatan bisa ketemu manajemen mungkin bisa kita tanyain lagi, nah kepemilikan samlak ini sebenarnya masih di di, di kuasa sama keluarga ini ya, keluarga Hidayat ya. yang pertama tuh pemilik saminya Ibu Caroline Imawat Hidayat, kemudian Ibu Josephine Adayan Hidayat Kristen Ibu Kristen Herawati, kemudian serial sistem be okay, uh, limited dan masyarakat 21,6 persen. Kebenaran sama, mungkin okay, masih keluarga sih yang punya ya. Kemudian kalau dewan komisaris sama direksi, nah ini komisarisnya agak menarik ya. Kalau, kalau lihat lihat di sini komisaris utamanya Ibu Karoline Kemawati Hidayat, kemudian komisaris independennya Bapak Samsul Hidayat. Bapak Samsul Hidayat ini merupakan kepala bagian pengawasan lembaga badan. Bapak Pam LK, kemudian direktur perdagangan dan pengaturan anggota bursa Efek, periode 2012-2015, kemudian direktur penilaian perusahaan bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, sedangkan sila ini IBO pada tahun 2018, gua nggak tahu dia lebih dulu, dia lebih dulu jadi direktur apa pada apa udah selesai jadi direktur jadi komisaris independen ya. atau sambi dari jadi komisaris independen dielah oh, dia tetap menteri ya, mungkin sambi direktur gue nggak tahu sih emang lah. boleh nggak boleh, boleh lah gue nggak tahu peraturan lebih lebih tepatnya gue nggak tahu peraturannya kalau gua, oh, kalau iya. gua lebih tepatnya gue nggak nggak tahu setahu hmm. gue sih setahu gue ya oh. itu dimungkinkan <tuk> sih pernah pernah boleh deh kalau nggak salah kalau nggak salah ya Tidak. Cuma mungkin kalau ada yang bisa share, mungkin bisa dikomen sih peraturannya bolehnya apa enggak. Si, komis, si direktur dari bursa itu ngejabat sebagai komisaris di perusahaan terbuka Kalau dia masih ngejabat, kalau sambil dia ini sambil ngejabat ya, bisa aja kan dia udah melepas jabatannya di bursa efek, kemudian dia jadi komisaris di sila Itu bisa terjadi. Mm-hmm. Itu bisa terjadi sebenarnya kayak gitu. Nah kemudian gimana kinerja jalak Kinerja jalak ini kalau kita lihat uh, sales breakdownnya itu adalah trading Jadi perdagangan sebenarnya ya dia ngejual mungkin ngejual 3D printingnya, ngejual produk-produknya dia sekitar 85% di kuartal pertama dan 14% itu menyewakan buat dia mesin fotokopi, menyewain mesin fotocopy, menyewain mesin IT segala macem lah Nah kalau kita lihat juga uh, revenue nya dia itu kecil sih 97 miliar kemudian naik ke 102 miliar dan 133 miliar emang growthnya uh, gede sih kalau kita lihat ya. ini di kuartal pertama 2020 aja naik dari 25 miliar ke 40 gitu. at least naik sekitar 44% per, uh, itu kuartal punya.
1: first queue 2020 apa? Ya, oh 2019
0: compare to hmm. itu naik lumayan sebenarnya Kemudian net profit growth-nya juga lumayan kencang juga sebenarnya dari 3 miliar ke 4 inget ya ini miliar loh net profit-nya dari 3 miliar ke 4 miliar. Jadi bukannya 4
1: triliun.
0: Ini 3 miliar naik ke 4,3 miliar. Jadi persentasenya kalau boleh dikatakan ini kecil banget sebenarnya ya. Kalau bisa dikatakan dibandingkan perusahaan-perusahaan terbuka lainnya yang udah ada di Bursa Efek Indonesia. Wah, kalau kita marginnya ini marginnya di kuartal pertama 2020 gross marginnya 21%, net marginnya 10%, 10,1 dan opem oh sori 10,1 dan net marginnya 10,7. lihat marginnya turun dibandingin kuartal 1 2019 kalau kita lihat tapi trennya ini masih tetap e, bagus sih ya, minus 10 jadi secara margin sih masih oke okay sebenarnya cuman gue masih meraba-raba ini bisnisnya tuh kayak apa gitu sebenarnya gue masih ngeraba-raba itu sih sama produknya dia kalau misalnya dia jelas oh gue distributor laptop ABCD nah itu kan enak kita gitu, jadinya Oh, jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa di laptop ini pasti dia akan bermasalah. Kalau laptop ini mengeluarkan produk yang sangat bagus, dia pasti akan kinerja-nya akan langsung onjak.
1: Hmm. ini nggak ada ya. Iya, mention.
0: Iya. Oh, ini kan Asus sama si Tapi dia tapi dia mention
1: uh... Ininya dia, klien-kliennya
0: dia nah, sih Nah, iya dia lebih kl- mention ke kliennya sih mm-hmm. Kalau si ini, yeah. si lakainnya Kalau si, si MPDL atau Metro Data Electronics Itu dia, gue kurang tahu dia nggak begitu mention kliennya, Tapi dia uh, mention si uh, produknya apa Oh ya, yeah, by the way, Speed. si Metro Data Electronics itu Ini ya, dipunyai oleh anaknya dari Pak Ciputra di, uh, atau dari iya Peci anak-anak putralah yang punya dari MTDL itu sebenarnya. Jadi bukan perusahaan yang dikelola oleh keluarga yang gimana-gimana, teh. Emang keluarganya dikelola oleh keluarga yang udah terkenal dari sejak dulu ya. Nah, nah kok kita di liat, APL ya? Iya, gua lupa deh. Dunya nah, di APL Tower. Gedung apa nih? Silak. Kantornya sih itu MTDL. Oh, MTDL. Oke, okay. kita langsung bahas ke evaluasinya silak ya. Nah, ini yang lebih gilanya sebenarnya dari PI dan PBV-nya silang waktu di IPO itu pi nya 200 kali dan sempat gokil. PI, P-nya 188 kali. PBV-nya sempat 10,93 kali. Waktu harganya di 2.000. Jadi
1: itu Ini ini ya. Waktu IPO 200 ya, Bro?
0: Iya, waktu IPO. PBV-nya mah 3,97. Jadi emang benar-benar oh, gila-gilaan sih, kalau menurut gua ya. ini
1: yeah, yeah, yeah. sorry ini
0: gue pakai earningsnya 2019 ya maksudnya kuartal pertama 2019 gua gue analyze jadi segini gue nggak tahu gue ngeliat prospektusnya di sila ini di prospektusnya dia nyantuin pi berapa ya gue nggak ny, nggak tahu yang jelas pas mm. sudah di pasar ya segini pi-nya gitu. kalau gue terlihat kenapa <sangat> apa kenapa sahamnya turunnya ini salah satunya dia waktu sama cepat dia kan dari sekitar 600-an naik ke 2000 ya. Tapi PBV hmm. sama Pinya nya udah segini, ya wajar aja jadi dihukum sama pasar PB sama PBV-nya diturunin sampai habis-habisan karena memang perusahaannya harusnya ya mungkin P/PBV-nya enggak segitu. Dan sekarang Pinya nya itu udah di 12,63 kali dan PBV-nya 1,62 kali. Ya ini udah relatif sudah lebih normal lah ya kalau dibandingkan dengan Waktu dia IPO atau sempat harganya melambung sampai ke 2000-an Itu hmm. sekarang sih silak udah lumayan normal ya Fef, Kalau dilihat-lihat hmm.
1: ya iya mungkin udah cabut
0: kali <laughs> Nah itu gue tahu, tau udah, udah cabut atau okay. <laughs> iya. Kalau kita lihat di sini, Ini saham lak ini minus 85% dari titik tertinggi Dari bulan
1: Juli ya Dari bulan, ya, bulan 30-31 Juli, 2019, 31 Juli. Hmm.
0: Ini kan awalnya dia di 700-an, dia naik sampai ke 2000-an, kemudian dari Juli itu terus turun, sempat sideways, dipret. kemudian di turun lagi, sampai akhirnya dari titik tertigian sampai hari ini minus 85%. Kalau sejak awal tahun, si saham silak itu dalam minus 26,5%, sejak awal bulan minus 7,5%, dan sejak awal minggu minus 4,5%. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari saham HP ini, pelajarannya adalah, Kalau misalnya perusahaan baru IPO, ya jangan dibeli dulu. Lihat dulu kinerjanya 3-5 tahun. Apalagi dengan revenue yang masih sekitar ratusan miliar. Laba bersih masih cuman single digit miliar lagi. Kayak misalnya baru 4 miliar, 7 miliar. At least kita bisa tungguin si perusahaannya dulu ini berkembang sampai 3-5 sampai tahun ke depan. Kalau misalnya si perusahaannya dapat konsisten terus tumbuh dalam 3-5 tahun. Misalnya dalam 3-5 tahun dia terus tumbuh. 80% 20% 30% 80% 20% 30%. Sampai 5 tahun berturut-turut dia mampu mencatatkan kinerja seperti itu berarti memang produknya itu sangat bagus dan apa dan perusahaan itu dapat memang memanfaatkan momentumnya pada saat di IPO benar-benar dananya itu digunain untuk ekspansinya dia. Jadi kinerjanya terus terus bertumbuh sampai signifikan gitu. dan kalau misalnya dalam 5 tahun ke depan dia bisa nyampe uh, tarolan net income bisa nyampe 200 miliar, wow, itu sangat bagus banget. Atau 5 sampai 10 tahun ke depan sampai 200 miliaran atau 100 miliar itu bagus banget. Berarti memang perusahaannya memang layak untuk kita investasikan dalam jangka panjang karena ini masih dalam fase pertumbuhan sebenarnya, sebenarnya. Nah, selanjutnya mungkin kita ke market preview aja ya kalau untuk selanjutnya untuk market preview kita lihat dugaan gue sama Julio salah total karena ISG ya, naik. Ya, naik lagi gile naiknya sampai 5.145 dan saham yang sangat hot adalah KF dan INAF
1: <laughs> KF dan INAF ya eh sorry
0: enough kalau nah, kita lihat bokeh samae gokil sih kalau ketaraf ya Oh ini Inafine kan sempet Karena ke...
1: karena ribu
0: berapa 5, tuh? Sampai 6000 ribu malah pernah sih Inafine. Waktu dulu ya, waktu zaman-zaman masa kejayaannya dia sempet enam ribu. Hmm. Jadi ya, ya memang bukan saham yang emang bisa. Tapi ini perlu diingat ya, ini bisa. Naik segini turunnya bisa juga cepat juga, ya sebenarnya hati-hatinya itu aja. Hmm, story-nya
1: gara-gara ini pak
0: obat obat covid.
1: Iya. Storynya sekerja.
0: vaksin vaksin. kalau gara-gara vaksin, vaksin. Iya. Kalbe Farma juga naik kok.
1: Tapi nggak secek
0: kenceng ini. Lumayan juga kok. Ya. Gak segitunya. Iya. At Enggak least tahu. dia naik lah. terus ya, dia naik lah. Kan bedalah KLBR sama Indof KF. Iya berarti. kan ini
1: BWMN. Iya. Kan yang naik yang BUMN, berarti yang naik BWMN kan. Enough iya, iya
0: BUMN, ya. Nah, kalau kita lihat di sini sih yes, gua udah 5145. Ya mungkin besok masih bisa antara lanjut. Lanjut kalau enggak koreksi tipis sih kalau gue kira.
1: Kayaknya besok lanjut gitu. Lanjut ya. Iya. Salah mungkin
0: kita sama, ya? Iya salah, mungkin apa, akhir, sampai akhir bulan malah lanjut terus naik terus nih, ke 5.400an jajan
1: Pelan-pelan <laughs> gitu ya, terus Iyi, kita uh, gak sadar, uh, eh naik, naik. Iya.
0: Nah yang sebaiknya sih saran gua kalau misalnya lu masih porsi saham lu masih lumayan besar ya apa Asal lu pilih sahamnya tuh yang benar-benar oke okay, gitu loh, jangan sampai saham-sahamnya ya yang susah naik enggak bisa naik sama sekali kan saham banking hmm. juga kemarin-kemarin kan naik gitu kan. BBCA ya, kayak begitu sih, BBCA naik sekitar segitu. BRI gimana hmm. BRI? BRI hmm. juga sekitar 100 gitu-gitu aja. Yang kenceng nah,
1: Mandiri, Bro, Mandiri. Iya, Mandiri,
0: mandiri uh, sorry sorry Mandiri tadi sampai naik 5% ya. 5,5%.
1: Oh,
0: iya? Wow, aku cuan. 5,1%. <laughs> 5,1%. itu gila Aku juga
1: kecuan beli itu gila juga sebenernya.
0: Aku kecuan belinya cuma 1.500 tapi. <laughs> ya enggak apa Kalau kita lihat saham ayam-ayaman gimana? Oh, ini TEPAN, TEPAN juga naik sih. Tadi juga naik 3%.
1: Udah udah di atas 6.000 ya. Iya, Java Lalu...
0: Java, Java juga. Enggak perlu juga Ini saham Sayangannya Julio dulu Sayang Udah <laughs> dijual
1: kecepatan. Oh iya nah, Itu udah ini mau balik kalau... lagi ke Nah ini kalo gue bilang nih
0: Ada peluang nih Javah nih Kalo gue liat-liat ya ini ada, ini ada peluang nih Ini harganya dia
1: kan Waktu itu 2.000 bro 2.000 sekian Iya 2.000 sekian Dari Gue beli di Rp. 700 700 Iya lu kan ya. tahun
0: berapa Di tahun 2016 kan waktu itu mm-hmm. 2016-an ya,
1: iya. bener banget gue beli nah. di Gopek, terus beli lagi di 700 iya,
0: disitu
1: gila eh mantep ya eh.
0: ini sebenarnya ada peluang untuk naik sih, kalau gue lihat ya
1: ini harga ayam juga
0: harga ayam masih mahal ini ada peluang untuk naik apa, apa, apa. lho supportnya naik ya gue lupa polanya apa ini masih ingat gue sih, divergen kalo salah sih ini uh, gue lupa polanya apa ini salah satu yang kalau makin menyempit kemungkinan bisa Divergent ke
1: Triangle Triangle Divergent, divergent. Uh,
0: lupa pokoknya apa polanya intinya sih ini...
1: Descending Descending ya, Descending, descending, uh, descending Triangle turun kan gitu si, uh, uh,
0: dengan stock yang segini kemudian juga sama naik ini kemungkinan besar bisa kelanjutan peluang untuk naik sih kalo kita lihat main main juga hampir sama polanya, tadi naik signifikan juga jadi sam-sam ayam-ayaman kemungkinan besar bakal manggung ya untuk minggu ini sampai minggu depan kemungkinan ngegantiin uh, panggungnya sam-sam inaf kalau gue Lu bilang cap. sih yeah. oh inaf juga sih yeah. gue bilang akan ganti panggung ke sam-sam si ayam-ayaman jadi lo perhatiin aja deh sam-sam ayam-ayaman sampai dari hari ya, Jumat besok sampai minggu depan itu so, kemungkinan besar ada peluang Oh, saham-saham konstruksi juga, terutama PTPP ya. PTPP naik, lumayan signifikan hari ini. 30. PTPP ini. Oh. Ini juga masih ada peluangnya lumayan, kalau gue bilang. Karena dia breakout. Ini juga ada peluang. Ke, mungkin ke 1200 bisa sih, kalau gue lihat Jadi, ya, yeah, itu saham-saham yang lumayan bisa ngasih kita peluang lebih ke depannya. Kalau inah KF, kalau lo udah punya ya syukurin aja Alhamdulillah gitu, lo kan dalam 3-4 hari cuman dalam 3-4 hari merem aja dulu udah bisa ada next proof. dari 1.000 ke 2.300 Coy Mm-mm. 100% bangun, sejuta
1: ya? jadi 2 juta
0: iya 2 juta Coy, 10 juta jadi 20 juta, juta. Hmm. jadi mungkin kesimpulannya untuk minggu depan gimana nih Ya menaik lagi ya bakalan.
1: Naik lagi, taunya kok balik <laughs> ya, kita
0: bilang ya, ya. Ya?
1: ada sih. Tapi kayaknya sih naik deh, bro. Ini mungkin ada ini kali secerca harapan dari vaksin COVID 19 ini.
0: Ya, gua nggak nah, tahu ya. Kalau misalnya based on ini sih, peluang untuk melanjutkan kenaikan sih ada. Cuman ya, mungkin bisa aja koreksi dalam dulu sebentar terus naik lagi. Aja kayak nah itu, itu sih.
1: tinggal ditunggu
0: kapan koreksi nah, dalamnya itu. aja ya, gitu ya. Hmm. Paling koreksi dalamnya nggak ya. dalam-dalam banget ya, paling 1%, nggak sampai 2-3% hmm. kayak yang dulu-dulu. Paling segitu aja koreksi. Nah itu mungkin bisa dimanfaatin buat beli saham-saham kayak banking hmm. gitu kan. Mungkin kontrol turun lumayan tuh bisa 3%-an. Itu bisa hmm. Hmm. Ya itu sih intinya kalau untuk minggu depan, Oh gue bilang masih bullish, cuman akan ada koreksi di minggu depan, tadi di hari Senin, Selasa, Taurabu, pasti ada koreksi. Hmm. I see. ya mungkin itu dulu untuk darah rakyat kapitalis jangan lupa untuk like dan subscribe di youtube channel kami di rakyat kapitalis uh, kalau ada pertanyaan bisa kirim ke email kita di rakyatkapitalis.gmail.com atau twitter kita di jm aja dan kapitalis jangan lupa untuk dengerin podcast kita di spotify dan kurio rakyat kapitalis gue paham dan julio pamit undur diri dulu kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya bye-bye